paz de Deus. Estamos mais uma vez aqui com a leitura bíblica diária. Espero que todos tenham está tendo um bom dia hoje e vamos continuar lendo hoje fevereiro, dia 4 de 2012 começando a, a leitura hoje em Êxodos capítulo 19 ao capítulo 21 verso 21 estamos fazendo essa tradução na leitura na linguagem de hoje terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouve-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou-se para fora do acampamento a fim de encontrar com Deus. Eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte de Senai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte de Senai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse, Desça! E avise ao povo que não passe os limites para chegar perto ao fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também aos sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse ao Senhor, Deus, o povo não poderá subir ao monte pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado e mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu, desça e depois volte com Arão, porém os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isto, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Deus falou, e foi isso que ele disse. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, até onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante os ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faço todo o trabalho durante seis dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. 
Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e para o separarei para ser um dia santo. Respeite seu pai e sua mãe, para que você venha muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobisse a casa de outro homem, não cobisse a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os elâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés, Se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu, Não tenham medo, pois Deus só quer por vocês a prova que Ele quer vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde estava Deus. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte, Vocês viram que lá do céu eu lhes falei, não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar na, de terra para mim e em cima dele oferecem as suas ovelhas e os seus bois, como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Deus ordenou a Moisés que desce aos israelitas essas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar seis anos para você, mas no sétimo ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele entrar solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora, mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher, e ela dará luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama sua mulher, e os seus filhos, e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração, ali ele os encostará na porta ou no batente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre 
como ficaram os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la aos estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazer casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela se possuía antes. Se ele não cumprir essas três coisas, ele poderá sair livre, sem ter de pagar nada. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Porém, se for apenas um acidente, não tendo havido a intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei e ali ele ficará livre. Mas se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escravo será morto. Quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe será morto. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Mas se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também as despeças do tratamento. Se alguém ferir as pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas se o escravo morrer só um dos dois dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Iremos ler agora o livro de Mateus, capítulo 23, começando o verso 13 ao verso 39. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, Hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações, por, por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para sua religião e quando conseguem tornar essa pessoa duas vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim, se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo outro templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que significa o ouro? 
vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jurar pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jurar pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. É de vocês mestres da lei e fariseus, hipócritas. Pois vocês dão a Deus a décima parte até mesmo da hortelã e da erva doce e do cominho. Mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros e de serem bondosos e de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da leis e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro eles estão cheios de coisas que vocês conseguiam pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como um túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, Pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que vivem de modo correto. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram. Não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmaram que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e temerem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicoteirar ainda outros nas sinagogas e persegui-los da cidade em cidade. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e pedreja os mensageiros que Deus lhe manda? Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me vieram mais, até chegar o tempo em que dirão, 
Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Vamos ler agora Salmos 28, do verso 1 ao 9. Ó oh, Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda, não deixe de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouvo-me quando levanto as mãos na direção do seu santo templo e grito, pedindo a sua ajuda. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam mais ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Eles não querem saber do Senhor que tem feito. Nem reparam os seus atos poderosos. Por isso ele os castigará e os destruirá para sempre. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. E todo o coração, eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso, o meu coração está feliz e eu canto hinos em louvor, louvor. O Senhor Deus é a força do meu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Se o pastor deles e cuida deles para sempre. Vamos ler agora Provérbios 7. Capítulo, verso 1 ao 5 Filho, lembra do que eu digo e nunca esqueça os seus, meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os seus olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Só até aqui hoje, amigos, espero que vocês possam guardar essas palavras no coração de vocês. E antes de nós terminarmos essa gravação, vamos fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus por mais um dia de vida mais um dia que Ele nos preparou para estar aqui juntos. Senhor nosso Deus, Pai nosso que está no céu, mais uma vez na Tua presença nos encontramos, primeiramente para Te render graça por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor tem nos dado com saúde, abençoando nós, nossa família, nosso trabalho, nossas escolas. Senhor, Te agradecemos por mais um dia essa leitura, que essas palavras possam ficar encravadas no nosso coração, que no dia de amanhã essas palavras possam ser alimento na nossa vida, possa ser um remédio para curar uma enfermidade, para curar uma dor, para curar uma tristeza, encher nossa vida de alegria. Senhor, abençoa nossa família, abençoa nossa vida, guarde nós para que nós possamos ter uma noite em paz essa noite e amanhã acordar mais um dia e cantar vitória na Tua presença. Tudo nós te pedimos e rendemos graça, em nome do Senhor Jesus, que vive por hoje e por todo sempre. Amém.